0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kérekasztal egyesület elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart oldalon is figyelemmel kíséreti, köszönöm, hogy elfogadta meg kívánst. jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az áll a közleményikben hogy a vártnál tovább tart majd a piac visszazárkózása a 19-es rekordszintre. Azért, amit mindannyian tapasztalunk, hogy háború, meg infláció, meg árrobbanás van? Igen, pontosan ezért. Ugye 2019-ben rekordévünk volt,
1: soha nem látott számokat tudott produkálni, szinte valamennyi ingatlan és utána jött a Covid, ami érezhetően megfogta mind az ingatlan tranzakciós befektetési piacot, mint pedig az egyes fejlesztéseket, és még tavaly ilyenkor is úgy gondoltuk, hogy 2022 lesz az az év, amikor visszatudunk zárkozni a 2019-es szinthez, és azokat a számokat ismételni tudjuk. Most ehhez képest az első negyedév év nagyon jól sikerült, ott még hozta a számokat a az üzletág, majd ezt követően ugye a háború kitörésével összefüggésben jelentkező problémák, az energiakrízis, az árfolyam, az euró árfolyam változás, az inflációs körülmények miatt belassultak a, 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 a piaci folyamatok, és most azt látjuk, hogy az előzetes becsések szerint a 2022 nem lesz jobb, mint a 2021-es év, nagyjából azon a szinten mozog, és az, hogy elérjük a 2019-es rekordszintet, ahhoz még legalább két évet várni kell, és az 2024-re tudjuk időzni.
0: Nem volt olyan nagyon régen 2019, de mi volt az a mix, ami miatt? az az év olyan jó volt. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy ingatlan piac jó legyen? Előtte volt négy-öt év
1: nagyon stabil gazdasági növekedés, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai, Unió, európai Unióban, vagy az Európai Gazdasági Térségben, inkább így mondanám, és ez nem magyarországi példa volt az ingatlanpiacnak. ez a rendküli 2019, hanem az egész európai ingatlanpiacnak nagyon kedvező voltak a körülmények, stabil árfolyamok, stabil gazdasági növekedés, folyamatos kereslet az egyes ingatlan eszközök iránt, kellett mindig irodaterület, kellett mindig raktárterület, kellett mindig üzlethelység, kellett szállodai kapacitás, a turizmus szárnyalt, ugye emlékszünk, hogy 2019-ben soha nem látott teljesítményt produkált, tehát minden annyira kedvező volt, és egy biztonságos, minden szempontból biztonságos, kiszámítható gazdasági környezetben éltünk, ami aztán először
0: a COVID által, majd pedig most a háború miatt teljesen megváltozott. Más típusú a COVID általi ütés, mint a háború általi ütés. A covid ugye... Azt láttuk, hogy egyszer csak minden megáll. Így van. Más típusú. A Covid az elsősorban a
1: helyváltoztatást és az ezzel összefüggő üzletágokat ütötte meg. Tehát a turizmust, a vendéglátást elsősorban ott volt teljes megállás, ahogy ön fogalmazott. A többi üzletág pedig közvetett módon vette ennek a negatív hatásait. Irodapiacon ugye a home office elterjedése csökkentette az irodaterületek iránt igényt. Az irodabérlők elnapolták az új bérlettel kapcsolatos elképzeléseiket, terveket, hanem inkább hosszabbítottak a meglévő helyen. Nem kötöttek újabb irodabérleti szerződéseket. Csökkenteni próbálták az irodaterületeket, tehát nem a bővülés irányába mutattak. A szállodák ugye becsuktak, egy ideig nem működtek, Köttek. tehát ott igazából ennek a közegési ügyi járványhelyzetnek a következtében e, volt, e, voltak ingatlan használatban e, jelentős változások, amik hatással voltak az ingatlanpiacra, de a likviditása és minden egyéb finanszírozás és egyéb gazdasági körülmények nem változtak, ugye a gazdasági növekedés is minimálisan változott e, a, a covidos évek alatt, de a szám jelentősen csökkent. A mostani körülményekben az a dráma hogy egy háborús helyzet van, amit az emberek éreznek, úgynevezett hibrid háború, ami nem csak ott érezteti a hatását, ahol éppen a, a rakéták becsapódnak, hanem annál sokkal nagyobb környezetben, és ez a, az új ingatlan tranzakciókban része őket elbizonytalanítja, kivárnak, nem hozzák meg a döntéseket, a, 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 emellett ugye elszállt az infláció, Emellett emelkedett a jegybanki kamat, tehát a finanszírozás is egyre nehézkesebb, egyre nehezebb. Tehát egy sor olyan körülmény miatt
0: nem születnek gazdasági döntések, amelyek a Covid alatt nem voltak érzékelhetően. A Covid alatt a lakáspiac, a lakóingatlan piac hogy alakult? Az ember azt tapasztaltóan, hogy otthon kell maradnia, hamar rájön, hogy ahol lakik, az kicsi. Tehát ez abban az irányban kellett, hogy mutasson, hogy elkezdünk igény támasztani. Nem így volt? Igen, a,
1: nagyon érdekes a KSH statisztikáit, ha megnézzük 2020-ban, 2019-ben 157 ezer lakáspiaci tranzakció volt, ebből az új lakás építés 12 ezer volt. A COVID évében 2020-ban érthető módon kevesebb lakáspiaci tranzakció volt, hiszen az emberek nem, nem, adtak, lehetett, lettek, menni. nem lehetett menni, 133 ezer, tehát körülbelül több mint 10 a 15 a csökkent a lakáspiaci tranzakciók száma, viszont az új lakás eladás az növekedett 15 000-re a 2019-es évhez képest, hiszen hiszen a korábban elkezd, építésbe kezdődött projektek, vagy elkezdett, olyan projektek, aminek elkezdték az építkezések azok átadása megtörtént a Covid alatt is. Az ingatlanfejlesztők akkor is birtokbatták a lakásokat és zárták a tranzakciókat. Majd ezt követően a Covid végeztével 21-ben a tranzakciószám szám visszaugrott 160 ezerre, és az új szám pedig 12 ezer körül maradt. Tehát a lakáspiacon az volt érezhető, hogy a tranzakciók száma csökkent, az új lakáskibocsátás, amit az ingatlanfejlesztők a piacra vittek, az növekedett, tovább tartottak a fejlesztések, és ez így módon a lakáspiacban akkor önmagában
0: és nem okozott. Láttuk azt a Covid hatást is, hogy az emberek, mint hogyha elkezdenének kiköltözni, a fővárosból. Ez mennyire, vagy a nagyvárosokból, ez mennyire volt markáns ebben az időszakban? Ok, valóban megindult egy kiköltözési
1: hullám, tehát ez érzékelhető volt, hogy az emberek azáltal, hogy az otthonukba lettek kényszerítve, kellő idejük és idejük volt, és Megfelelő tapasztalatokat szereztek azzal kapcsolatban, hogy egy ideális otthonnak mit kell biztosítani. A, a, cikát a most hogy... már az
0: asztaltól el kéne távolítani, mert nekem is dolgoznak. Így kéne. van, így van, újabb
1: igények jelentek meg, dolgozószoba iránt, az otthoni helyének a biztosítás iránt, illetve a kertesházaknak eljött a ismét a reneszánsz, hiszen ha ki, ki lehet mozdulni a kertre, ha ki tudok ülni a diófalá, az már egy egészen más feeling, mint a belvárosi körfolyósós bérházban ücsörgök a, a, a folyosón, és az árazásból akkoriban ezt meg lehetett lépni. Tehát a használt lakáspiacon olyan értéken tudtam eladni a, a belvárosi lakásomat, amiből az agglomerációba tudtam venni egy kertes házat. Tehát elindult egy ilyen kiáramlás. Ez azt jelenti, hogy a lakáspiacon belül egyes szektorokon voltak árazódások, meg áramlások, ami nagyon egészséges, és hiszen a lakáspiac így működik, hogy mindig van egy használt,
0: piaci, használt lakáspiaci része, meg egy új lakáspiaci része. Megvan még ez az arány, hogy egy belvárosi lakásból tudok kertes házat venni kicsit ki
1: Azért nem lenne szerencsés összehasonlítani a 2019-es árazással, meg a 2020-as árazással a mostanit, mert most már az energia igény. Az energia fogyasztás költsége egy nagyon-nagyon fontos szempont lett a használt lakások beárazásakor. Tehát, hogyha az a belvárosi lakás ugyan jó lokációban van, de egy réteg üveg van az ablakban, nincs a homlokzat szigetelve, az energia besorolása F vagy, vagy E vagy D kategóriájú, annak az ára csökken és ezzel ellentétesen pedig ugye a kertvárosi otthonok, amelyek újonnan épültek, azoknak az ára pedig növekedett, tehát ez az arány, amit ön mond, ez már ilyen szempontból eltolódik és változik. Más a helyzet azoknak a kertvárosi agglomerációs ingatlanoknak a helyzete, amelyek régen épültek, tehát a 90-es években vagy a 2000-es években, hiszen azok is elavultak műszakilag, ott pedig azért csökken az ár, mert az új vevő beárazza azt a szükséges és ésszerű ráfordítást, felújítási költséget, amivel azt az ingatlant
0: energiahatékony épületté tudja. A vevők most már ezeket a tényezőket végig számolják, tehát megnézik az energiabesorolást, megnézik a távolabb lévő épületnek az energiabesorolását, beleszámolják a közlekedési költséget, üzemanyagárak nem a végtelen ideig lesznek fixáltak, tehát így választunk most Igen. Már. Azt lehet
1: mondani, ami uh, már talán Valamék évben ebben a műsorban is elmondtam, hogy örvendetes az, hogy Magyarországon a lakásvásárlók tudatos döntéseket hoznak a svájci frank hitelválság óta. Tehát 2013-14-től nyilván a szabályozásnak köszönhetően, meg a rengeteg negatív és szomorú történetnek köszönhetően az, az új lakásvásárlók, illetve a lakásvásárlók általában nagyon átgondolják, megfontolják a döntéseiket, és ezeket a körülményeket beépítik a döntésükbe, Hát megnézik azt, hogy nem csak azt nézik, hogy hol van az adott esetben az a, az, az ingatlan, Tehát hanem nem azt, minden a lokáció. Nem most minden van. most már a lokáció. Az életminőség mellett bejönnek a, a hétköznapi rezsiköltségek költségek is, mint, mint olyan tényezők, amelyek miatt például egy 12. kerületi vilalakásnak a rezsije adott esetben magasabb lenne, mint az elérhető béleti díj, amire én az bérbe tudom adni. Egy, egy, egy valamilyen jól kereső menedzsernek vagy bérlőnek, tehát ott is átárazódás van. Az energia igény, az energia szükséglete az ingatlanok, a teljes ingatlanpiacot át fogja formálni, nem csak a lakáspiacon, hanem az iroda és minden egyéb kereskedelmi ingatlan esetében is. Olyan fajsúlyú változás lesz, ami én azt gondolom, hogy a mostani negatív összessége negatív körülmények között talán az egyetlen pozitívum, ami hosszú távra majd érezhető pozitív változásokat
0: fog okozni az ingatlanpiacon. A vásárlók. Képesek lesznek megérteni ezt a pozitív változást, egy magasabb, minőségű, energiahatékonyabb épület előállítása is valószínűleg többe fog kerülni, mint amely ilyen képességekkel nem rendelkezik. Hosszán távon ki fogják számolni, hogy ez lesz a jó. Igen,
1: már most is számolják, ugye először bérlőként számolják, tehát jellemzően azok, akik bérelt lakásban laknak, ők már tudják azt, hogy mennyi a, a, a rezsijük, mennyi a, a gázszámla, és már esetleg már változtattak is, tehát már fel is mondták a, a, a korábbi bérelt lakást, és egy olcsóbb rezsij lakásba költöznek, és ez, ez az információ átszivárók nyilván a a, a, a vásárlók közé is, és ők is nézik azt, hogy milyen besorolású az ingatlan. Azt kell elmondani, hogy a, a professzionális ingatlan fejlesztők, akik értékesítési célra társasházi lakásokat építenek, azok már az elmúlt években is BB, tehát a második legjobb besorolású energiahatékonyságú épületeket hoztak létre és adtak el, de most a egyértelmű irány az a, a kategória, tehát a legjobb energetikai hatékonyságú kategóriát értékesítik, tehát ilyen szempontból a a fejlesztők próbálnak a piaci a, keres, a, a vásárlók igényeihez igazodni, és egyébként egy észszerűen működtetett, korszerű ö, ö, energiahatékony ö, lakást biztosítani a vásárlóknak. Az, hogy ez a felár, ez úgymond mekkora, ez így külön nem érzékelhető, hiszen ez a piac beározódott már az elmúlt évek folyamán és ez így külön felárként nem jelenik meg.
0: De ha beállazódott és nincs rá külön felár, akkor egy vevő jól tud különbséget tenni egy A, meg egy B minőségű energiahatékonyhát között? Vagy az A húzza magával a B-t is? Igen, a, vás, a vásárlót segíti egyrészt a értékesítő kollega, aki
1: elmondja neki a különbséget a, az egyes kategóriák között, meg a finanszírozás is, hiszen azért volt egy zölden NHP hitel a lakosságnak is, ahol a BB, legalább BB besorolású lakásokra lehetett fix két és fél százalékos kamaton hosszú távra lakásfinanszírozást szerezni. Ez a forma, amit az MNB behozott, ez egyébként, ez megmaradt, csak a keret kiürült, ugye 8-10 hónap alatt kifogyott, annyira népszerű volt, tehát tehát azért sok mindenki, a finanszírozó is, a fejlesztő is ösztönzi a vásárlót arra, hogy ez legyen nála egy szempont, amikor kiválaszt egy, egy fejlesztést a használt lakások esetében, pedig nyilván ugyanaz a szemlélet megjelenik. A nagyobb alapterület, a nagyobb belmagasság, az egyes épületszerkezetek, hőszigetelése, az épülettechnikai, épületgépészeti rendszerek korszerűsége irányából. Tehát ott is megjelenik egy ilyen alkuszámpont, amit, amit
0: a, a vásárlók figyelembe vesznek. És a fejlesztők, azok mennyire gyorsan reagáltak az energiaválságra? Vagy ők már korábban is tudták, hogy most már az a, a cél, mert hogy Én, hosszú távon ez lesz a kerendő? Ingatlan fejlesztőként
1: mi mindig elmondtuk, hogy... Ö, ö, az Eropóniónak is, meg a magyar kormány energiapolitikának is az egyeztetésekor elmondtuk, hogy Magyarországon a legnagyobb energiafelhasználók a lakások. Tehát többet használ a lakásállomány energiát, mint az ipar, a közlekedés, vagy bármi egyéb. Ennél fogva, hogyha gyors és hatékony energiacsökkentést akarunk elérni, akkor a lakásállományjal kellene kezdeni valamit. 4 millió lakás van Magyarországon körülbelül, ahhoz, hogy száz év alatt megújítsuk ezt a amelyet évente 40 ezer lakást kellene építeni. Ennek a 4 millió lakásnak az átlagos energiahatékonysági mutatója az FF besorolású, tehát a legrosszabbnál egyen jobb éppen, tehát bőven van benne potenciál, amivel az alig ig föl lehetne zárkozni, és azt is hozzá kell tenni, hogy mivel nagyon alacsony Magyarországon a 12 éve az Európai Unió megújulási ráta alatt teljesítünk, vagyis ez alatt nem érjük el az Európai Unió Átlagos lakás megújulási rátát. Ez azt jelenti, hogy a piacon olyan 150-200 ezer új lakás hiányzik. Annak kellene, hogy az elmúlt években évi 20 ezer új lakás épült amelyek egyébként A vagy B besorolást kaptak. Tehát körülbelül a 4 milliós lakásállománynak a nem egész 10 százaléka az, ami korszerű energiahatékonysági szempontból. A másik 90 százaléka az az felújítást igényel, és nagyon sok pénzt, hogy energiahatékonyan lehessen működni. Tehát ez egy az ingatlanfejlesztők ezt a folyamatot mindig is ösztönözték, mindig is azt mondták, hogy hogy ha már új lakás épül, akkor annak a legmagasabb benegli mutatóval kell rendeznie, hiszen ez egy versenyelőny a ha használt lakással szemben.
0: De a száz év az azt jelenti, ha annyi idő alatt kell megcsinálni, hogy az alatt a régi épületállományt ezt teljesen le kell radírozni, vagy abban lehet olyan fejlesztést csinálni, csak drágábban, mint az, az új épületnél? Az azt
1: jelenti, hogy szűnnek is meg lakások, tehát ilyen 5000-es nagyságrendben szűnnek meg lakások ebből a 4 millió lakásállományból, összebor bontják őket. Nem, az azt jelenti, hogy fokozatosan ezt a lakásállományt a pótolni kell, elbontani, újrahasznosítani, lakóépületből szállodát csinálni, vagy egyéb módon újra más funkciót váltani, hogyha az ott éppen megoldható és, 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 és kivitelezhető, vagy felújítani, és ugye erre a kormánynak volt erre ez év végéig, még van otthon felújítási programja, tehát, hogy nyilván a
0: kormány is mögé állt ennek a, ennek a
1: folyamatnak, tehát ezzel is kezdeni kell valamit. Ja, a
0: részpiacok közül még mindig a lakóingatlan maradva, itt milyen folyamatokat látnak előre, és meddig? Mi befolyásolja az emberek döntését, meg azt, hogy mennyi pénzük van? Igen, amikor egy, amikor egy lakófejlesztő elkezd egy
1: projektet, akkor három évre kell előre gondolkodnia. Tehát onnantól kezdve, hogy kiválasztja a helyszínt, megvásárolja a telket, megtervezteti az ingatlant, leengedélyezteti, megkeresi a kivitelezőt. Őnek akkor már tudni kell, hogy körülbelül három év múlva fogja átadni azokat a lakásokat, Kettő és három év múlva, és akkor éppen milyen források, finanszírozás lesz elérhető, hol lesz az árazás, hol lehet tenni az árakat. A tőkét kell, finanszírozást kell szerezni a fejlesztéshez, ezt általában a banki finanszírozásban oldják meg a fejlesztők. A banknak van egy előértékesítési elvárási kötelezettsége, Amit a fejlesztők nem szeretnek, hiszen két évre előre eladni valamit valamilyen áron, az mindig kockázat, hiszen hogyha az ára eddigi évek Tapasztalta az volt, hogy uh, dinamikusan növekedtek az árak, ez alatt a két év alatt is. Tehát két év alatt uh, lehet 30-40 százalékot veszíteni a, az új lakás árán. Ezzel a vevők jól járnak, tehát ez a vevő, ugye, aki hamar dönt az előértékesítésről vásárol, mire átveszi a lakását, már többet ér, mint amit ő a szerződésben kivizetni vállalt. Úgyhogy ez egy állandó ilyen érdekellentét. Uh, tehát a fejlesztőknek uh, nagyon nehéz két-három évre előre gondolkodni, de ezek. Ezeket a teszteket, ezeket a vizsgálatokat előzetesen elvégzik, hiszen a projektnek be kell fejeződnie. Tehát félbemaradt fejlesztés nem lehet, és egyébként nem is volt. Tehát az elmúlt 6-8 évben, ha megnézzük, a professzionális fejlesztőknek ö- ö- a projektjei mind-mind ö- sikerre lezárultak és, ö- és ö- megvalósultak. Nehéz, ugye? Ami a legnehezebb, amit ön is említett, hogy a vevőknek lesz rá pénze. című kérdés, ugye jellemzően a ha lakást valaki befektetési célra vásárolja, akkor van akkor nem lakhatási célal, bérbeadással, rövid vagy hosszú távra. Általában mindig van valami forrás erre, egy örökölt lakás, amelyet értékesítenek, egy másik lakást, amit eladnak, és azt újabb lakásba fordítják. Egyéb jövedelmi helyzetben vált kedvező körülmény miatt ők vesznek valamit, mint egy befektetési terméket, és ők kevésbé finanszíroznak hitelből, ők, lehet, hogy a teljes vétel állt kifizetik. A lakhatási célú vásárlásnál, családalapítási támogatások, otthon teremtési támogatások fi, igénybe nagyon gyakori és teljesen megszokott, sokkal nagyobb arányban. Itt pedig ugye a kamata az, ami ami a a lakásvásárlókat elgondolkodtatja abban a vonatkozásban, hogy tudnak-e vállalni akkora mértékű hitelt, és tudják-e azt a hitelt törleszteni olyan nagyságrendben, mint amit egyébként a kamat miatt meg kell nekik tenni, és ebben nagyon negatív irányba indult el a piac. Tehát azt lehet mondani, hogy a KSH adatai szerint is a tavalyi csökken a tranzakciók száma jelentősen, drasztikusan. Ugye a kamat környezet megváltozott, kétszerű infláció, kétszergyű egybanki alapkamat, az emberek 9% fölött Soha Magyarországon nem vettek föl lakásvásárlási hitelt, ez egy banki felmérésből kimutatható, kideríthető. A KSH adatai szerint 2021-ben 160 ezer lakáspiaci tranzakció volt, ez használt és új lakás egyben, 2022 első fél évében 51 ezer, tehát ennek a de a másik fél évében, hogyha hozzuk ezt az 51 ezeret, akkor ebbe az évben kb 100 ezer tranzakció lesz, szemben a tavalyi 160 ezerrel. Ez azt mutatja, hogy a vevők kivárnak, részben azért, mert nem kapnak finanszírozást, vagy nem akarnak ilyen magas kamattal fölvenni kölcsönt, és ez hosszabb távon, vagy akár már a jövő évben is azt jelentheti, hogy bizonyos lakófejlesztések megállnak, hiszen hogyha nincs vevő vásár, vásárló erő a, a vevői oldalról,
0: akkor a kibocsátás is csökkenni fog. Énkor mit csinál egy fejlesztő használja, hogy 9% fölött ember nincs a lakási lakásítve venne. az engedélyeztetési folyamatba? Az engedélyeket megszerezzük, mert hiszen azt évekig még felett használni, tehát
1: négy évig jó még egy építési engedély, tehát ha már egyszer ahhoz, hogy egyáltalán értékesíteni lehessen a lakást, nyilván meg kell tervezni, meg kell mutatni a vásárlók, hogy hogy fog kinézni, milyen az alaprajz, stb. stb. Akkor, már, akkor már az engedély el kell vinni. Ha meg már megvan az engedélyes terv, akkor érdemes a kiviteli tervet is azonnal megcsináltatni, hiszen az kerül ki a kivitelezői tenderre, ott derül ki, hogy mennyibe kerül azt megépíteni, és utána lehet árazni a mire a költség alapú árazás zajlik a, az új lakás piacon, ott derül ki, hogy mennyibe kerül nekem egy lakás négyzetméter, és mennyi az az összeg, amire én ezt a piacon el tudom adni, és ott derülnek ki a,
0: a gazdasági, megvalósíthatósági kritériumok. De, de, bocsánat, de ha jól értem, akkor ezt három évre előre kell látni, az előértékesítést leszámítva, hogy mennyi lesz az az ár, amennyire ezt a piacon A költséget, lehet azt, adni. A költséget azt látjuk másfél-két évre előre, hiszen ugye... Annyi
1: a kivitelezési idő, és a kivitelezőkkel már előre le van szerződve az az ár, amin nem változtatnak a felek. Megjegyzem, hogy ez sem mindig így volt az elmúlt hetekben, hónapokban, hiszen olyan drasztikus építőanyag áremelkedés volt, amiben a kivitelező jelentkezett a megrendelőnél, a jelen esetben a lakófejlesztőnél, és jelezte, hogy azokat az építőanyagokat, amiket ő ehhez a projekthez be kell, hogy szerezzen, nem tudja azon az áron megvenni. Egyrészt, mert külföldön kell vásárolnia, az euró árfolyama elszállt, és valami kompenzációt kér. Tehát ezek, ezek óriási ö, ö, problémákat tudnak okozni a egy a Napi árazású falazóblokk
0: problémájával. Ezzel mit tud kezdeni? Bármelyik Hát ez az üzleti kockázati
1: kör. Tehát, hogy a fél ilyenkor megosztja ezt a kockázatot, jellemzően az üzleti érdekek mentén mindig megszületnek a kompromisszumok, és a, a lakásvásárló a nap végén megkapja a, a lakását, azon az áron egyébként, amivel ő leszerződte a, a fejlesztőnél korábban. Tehát, hogy mindig vannak megoldások, nagyon jó a kapcsolat a kivitelezői körrel, bár rengeteg vita van, és... Ahogy egyébként egy magánépítkezésen is, amikor ugye a kömüvessel a, 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 az építető magánszemély gyakran konfitusba keveredik, de azt lehet mondani, hogy megvannak azok a technikák, amivel, amivel ezt az érdekelentétet lehet kezelni. Egy biztos, hogy a lakófejlesztők spekulatív alapon nem fognak fejleszteni lakóparkokat, tehát úgy, hogy nem látják, hogy kinek fogják tudni eladni, vagy kinek adják el, kinek adják el, el már előértékesítésbe ezeket a lakásokat, nem fognak nekiállni és nem fogják megrendelni a kivitelezőtől a munkálatokat, hanem ahogy a piaci ö, keresletet látják, úgy fogják a piacra küldeni ezeket. Egyébként ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy idén körülbelül 17 ezer és 20 000 között közötti új lakás jön a, a piacra, ennek fele ház ami magánszemély, természetes személy beruházás, üzleti fejlesztés 10-11 ezer lesz körülbelül, hogyha a lakásfinanszírozásra nem lesz megoldás az elfelelkező hetekbe, hónapokban, akkor meg fog állni az értékesítés, akkor a fejlesztők visszafogják a kibocsátást, és akkor felejnyi új lakás fog épülni jövőre, tehát kb. 5 000. Uh, ami csak azért mondom, hogy a mindenkori legalacsonyabb uh, lakásszám, a mélypont az 2009-ben volt, akkor 1500 új lakás épült egy évbe, tehát akkor megyünk lefelé. Hogyha sikerül megoldani a finanszírozást egy átmeneti időre, akkor tudják tartani a lakófejlesztők ezt a kibocsátási számot, ezt az évi 10 uh, tíz, ezer ehhez még ennyi családi tehát ez a 20 ezer új lakás az körülbelül akkor tartató lesz. Ennek érdekében egyébként az IFK készített is egy, egy, egy javaslatot, amiben azt javasoljuk a kormánynak, hogy fontolja meg a kamat támogatott lakáshitel bevezetését a lakásvásárlóknak. Ezeknek a feltételeiből mi azt szabnánk, hogy új lakás vásárlásához lehetne igénybe venni. Olyan új lakás vásárlásához, amely 2024. január 1- után kerül átadásra, vagyis 2024. január 1- után. Lenne ezt a hitelt, kellene ezt a hitelt kifizetni, ezt a támogatott hitelt, és olyan új lakásra, ami AA kategóriájú, tehát a legmagasabb energiahatékonyságú besorolású új lakás. Úgy gondoljuk, hogy a kedvezményes kamatú hitel kamata az 5% lenne, mégpedig azért számoltuk így, mert úgy érzékeljük, hogy kereslet van a lakások iránt, csak finanszírozás nincs, és hogyha ezt a kormány meg tudná oldani, akkor lenne finanszírozás is, és ezt a volument, ezt az építőpöri kapacitást, ezt a kibocsátási kapacitást sem kellene visszaépíteni a lakófejlesztőknek, ami nemzetgazdasági hatású csökkenés is lenne. Azt gondoljuk, hogy a jegybank prognozisa szerint ugye jövő év végére már egy számegyűvé csökkenhet csökkelhet az infláció, tehát 900 százalék, 9% százalék körül infláció lenne 23 év végén, akkor 24 januárjától az 5%-os kamattámogatott hitel nem akkora veszteség a kormánynak, viszont hogyha tovább csökken a infláció a következő években, akkor előbb-utóbb eléri ezt a volt tehát, tehát egy-két éves segítségről lenne szó, aminek egyébként a hatásai nem a 23-as költségvetésben, és nem a 24-es költségvetés elejé jelentkeznének, hanem inkább a 24-es költségvetésünk másik felében. Tehát, hogyha azok a prognózisok, amik a felendülésre vonatkoznak, igazak, akkor ez viszonylag kis költségvetési hatással járna, viszont a lakáspiacot stabil Tudná tartani. A volumenről még csak annyit hadd mondjak, mert mindig kérdezik tőlem, hogy a lakáspiac az mekkora volumen. Egy egyszerű számítást végezzünk el, hogyha évente 20 ezer új lakás épül, és egy lakásnak az átlag értéke 60 millió forint, akkor ez azt jelenti, hogy ez, ez 3 milliárd euró. Tehát ez a volumen, tehát ez a 20 ezeres lakás, ez 3 milliárd euró, én azt gondolom, hogy ez egy nemzetgazdasági lépték, ez egy nemzetgazdasági, 3 milliárd euró egy nemzetgazdasági nagyságrend. Hogyha ez a volumen, ez visszaesik, azért mert, mert nincs finanszírozás, nincs annyi, nem épül annyi új lakás, hogyha csak tízezer akkor az már eleve csak másfél milliárd. Hogyha csak 5000, akkor az már eleve egy milliárd euró. Tehát az a két milliárd euró valahonnan hiányozna, az építőipari megrendelésekből, az építőanyag kereskedőktől, és sok mindenki olyantól, akik egyébként még az ingat a, a lakáspiaci volumenből élnek, butorgyárak, ö, 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 egyéb berendező, berendezés, hiszen ezeket a lakásokat be is kell rendezni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy hatású, ö, üzletág, aminek a leállása vagy lefeleződése mindenul érezteti a a káros hatásait.
0: Mit a legnehezebb most tartani? Hogy látják az árat, a minőséget vagy a határidőt? (gül) Van ez a klasszikus mondás, hogy ebből kettőt
1: lehet kívánni. Tehát, hogy vagy legyen jó, legyen jó, gyors és olcsó. Ebből kettőt lehet kérni. Vagy legyen jó és olcsó, olyan nincs és mi azt mondjuk, hogy hogy mind mind a hármat nagyon nehéz tartani, ehhez ehhez stabil üzleti partnerek kellenek, ehhez jó kivitelezők kellenek, jó mérnökök kellenek, jó anyagok kellenek, és hát bomba biztos és stabil üzleti modellek, amik az ingatlan fejlesztőknél rendelkezésre állnak. Az ár az, az azért nehéz kérdés, mert Igyekszik a fejlesztő úgy megrendelni a kivitelezést, hogy fixáros szerződéssel épüljön meg a lakás, és, és arra ösztönzi a kivitelezőt, hogy az, az, az építőanyagot előre rendelje be, előre venje meg rögzített áron. Tehát ne egy év múlva rendeljen, mert nem tudjuk, hogy egy év múlva mennyi lesz. És igyekszünk azt is elérni, hogy, hogy versenyképes munkadíjon dolgoztassa a, a szakmunkásokat, ami egyébként azért nehéz számukra, mert munkaerőhiányjal küzdenek, tehát nyilván meg kell fizetni azt a szakembergárdát, akik, akikkel megépíteti, tehát az árba ez a nyomás, ami, ami nagyon nehéz. A minőséggel én azt gondolom, hogy óriási fejlődés volt, tehát az elmúlt tíz évben azt lehet mondani, hogy a minőség terén óriási erőlépés volt, elsősorban a professionális ingatlanfejlesztők által épített több lakásos lakótömbök vagy társasházaknak a fejlesztésénél ez érzékelhető. Most már okos otthonokat árulnak a, a lakófejlesztők, a, a kategóriában a, én az, azt gondolom, hogy kiváló minőségben a lakás átadásoknál sokkal kevesebb a minőségi probléma, a valaki épített 250 lakásos társasházat, ott 250 műszaki ellenőr fogja átvenni tőle a lakást. És ők mindent ö, nagyon figyelmesen és körültekintően átnéznek, amikor átveszik a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyvben a, a, a lakásukat. És ez végül is jó mindenkinek. Ez mindenkinek jó, és a kivitelezés arra van ösztönözve, hogy minőségi munkát teljesítsen, úgyhogy a minőséggel talán a a, a legkevese a probléma. Az idő az, az sajnos nem tartható, tehát nincsen olyan, szinte nincsen olyan lakóprojekt, amely ne csúszna egy-két hónapot, de ennek nem csak a, ennek, ennek nagyon összetett okai vannak. Az ingatlan kerekasztal számos javaslatot kidolgozott már, és kezdeményezést tett a kormány megfelelő szervéhez, hogy rövidítsük az engedélyes időszakokat, a használó engedély kiadását, mert végső soron a használvételi engedély kiadása után kell kifizetni a vételárat. Ugye jellemzően az ingatlanfejlesztők 20-80%-ban kérik el a vételárat, 20%-ot előszerződésben, 80%-ot pedig a használvétel engedély kiadása után kell megfizetni a vásárlónak. És hogyha ez a használvételi engedély kiadása késik két hónapot, három hónapot, négy hónapot, utána tudják bejegyeztetni a földhivatalban azt a lakást, mint önálló albetétet, utána lehet a lakást finanszírozó banknak a jelzállójúját bejezni az ingatlan nyilvántatásba, és utána tud csak fizetni a bank, és utána kapja meg a fejlesztő a árat. És tehát a itt, kettő
0: közötti időt finanszírozni kell.
1: És a kettő közötti időt finanszírozni kell valakinek, tehát hogyha ezeket az időket tudjuk rövidíteni, akkor, akkor, akkor gyorsulhat a a, a lakásfejlesztés, és van még egy körülmény, ami egyébként minden ingatlanfejlesztésnek igaz, az a közmű rákötések. Víz, Ezek, így, van, így van, ami, ami nyilván a közműszolgáltatóknak szolgáltatóknak a kapacitás függvényében tud megvalósulni egy, két, három vagy négy hónap alatt, ami, ami megint csak nem gyorsítja a lakások átadását.
0: Ez volt a lakóigatlan piac, ami minket lakókat nyilván a legjobban érdekel. Az irodapiacon ott most mi a helyzet? A covid azt láttuk, hogy az emberek elmentek homofizba, és az irodák ott kongtak a tulajdonosnak, meg fizetni kellett. Nyilván a bemaradó emberek miatt meg még fűteni is kellett, meg világítani. Igen, igen. Uh... A COVID nyilvánvalóan megváltoztatta
1: az használati szokásokat. Tehát az, hogy közegészségügyi előírások miatt csökkenteni kell az egy légtérben tartózkodók számát, távolságot kell tőlük tartani, de ugyanakkor a munkafolyamatok nem állhatnak le. Nyilván Nyilván kikényszerítette a home olyan helyeken is, ahol egyébként a munkáltató ebben nem hitt. Tehát ő nem gondolta azt, hogy jobban fog dolgozni valaki, hogyha otthon marad és otthonról dolgozik. Ez a nagy ellentét egyébként a home szal mert ez nem egy uh, uh, organikus fejlődés és uh, gazdasági technológiaváltás következtében létrejött home office, ami a Covid alatt történt, hanem egy kikényszerített. Mert van olyan is egyébként, tehát ö, ö, van olyan ö, ö, vállalat, aki már a COVID előtt is ö, részben ö, mondjuk egy héten, egy napot mondjuk a Szerdát Home office a, a, a munkavállalónak, de az egy ö, egészen más helyzet volt, mint az, amikor a járványi korlátozások miatt kellett ezt meglétnie, és ez nagyon sok munkát adott felkészült lenniért. Nem volt IT-rendszer, nem voltak olyan az ügyviteli rendszer, stb. stb. Meg Ami az rendszer írta. Igen, és azt se bírta, és ugye ezek a rendszerek az irodaházba voltak az íróasztalnál kiépítve. Tehát ez elindított egy ilyenfajta átalakítást, és Ennek a tapasztalatait, ahogy mi látjuk, az irodabérlők most értékelték ki. Most látják azt, hogy ez az ő gazdasági teljesítményükre pozitív vagy negatív hatást gyakorolt. Mert olyan nincs, hogy csak pozitív vagy negatív. Nyilván voltak pozitív hatásai, meg nyilván voltak negatív hatásai. Negatív hatásai voltak, hiszen a munkai kollektívák szétestek. A, a, A kollektív együttműködési készség a kollégák között Csökkent, hiszen nem volt mindig elérhető, éppen akkor nem vette föl, online konferencián nem ugyanaz, mint amikor egy térben dolgozik
0: valaki. Tehát vagy voltak, hónapokig nem láttuk, hogy vagy, ki az új kolléga, így mert nem
1: van, így van És, és én most nekünk az, mi azt látjuk ingatlanfejlesztőként, hogy a, a cégek rádöbbentek arra, hogy nem a home office lesz a a, 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 a szuperfegyver nekik, a, a további növekedés, vagy az átlanál nagyobb gazdaságnövekedés vagy profit eléréséhez, hanem esetleg egy olyan hibrid rendszer, amiben az a, a adott munkakörben, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, az adott munkavállalónak a hatékonyságát javíthatja az, hogyha egy-két napot otthonról dolgozik. De olyat, hogy teljes egészében a Homeopice-be nem igen tapasztaltuk. Na most ez az iroda házak használatára olyan hatás gyakorolt, hogy megváltozik az iroda alapterülete. A közösségi együttműködő terek, az egyéni munkavégzésre szabott helyek, a tárgyalók használata és igénye, a konyha, a, a büfé, a, a kis, nem tudom, zóna, ahol egy kicsit lehet lazítani, vagy ahol telefonálni lehet, vagy ahol online konferenciát lehet tartani egy-két emberrel egy ilyen kis tárgyaló részbe. Tehát ezek az iroda használó igények megjelentek, és az ingatlan fejlesztők pedig Ilyen eszközökkel próbálják a, a hatékony területhasználatot megoldani a bérlő igények, a bérlőknek, ö, ugyanis az az érdek, hogy csak annyi négyzetmétert béreljen a bérlő, amennyire feltétlenül szüksége van, és amire nincs szüksége, akkor azt bérbadja másnak a fejlesztő. Tehát mindenféle szempontból egy rugalmasabb, hatékonyabb birodaterület területhasználatot ösztönzött és katalizált ez a a covidos helyzet, de most azt látjuk, hogy azért az irodaházak, ha lehet ezt mondani, megnyerték ezt a versenyt, és és az otthoni munkavégzés, amit még 2020-ban gondoltunk, azért az nem tört előre olyan mértékben, mint ahogy akkor láttuk volna. Ennek megfelelően az irodapiacon uh, szóval a bérbeadás, az, azok, azok bérbeadási folyamatok továbbra is uh, zajlanak, és uh, egész jól teljesített uh, 2022-ben. Uh, a, uh, rengeteg fejlesztést adtunk át idén, több mint 80 ezer négyzetméter, csak a harmadik negyed évben. Most már a... a, a, a ingatlan piacon az irodapiac alapterülete majdnem eléri a 4,2 millió négyzetmétert. 5-6 évvel ezelőtt 3 millió négyzetméterről beszéltünk, tehát érezhető az, hogy, hogy a gazdasági növekedésnek megfelelően hogyan növekszik a, a bériroda terület aránya is. Az üresedési ráta az 10% körüli, ugye korábban egy volt, de azt kell látni, hogy pont a... A februári, tehát az orosz-ukrán háború és a másik negyed év negatív hatása miatt nagyon sok irodabérlő elhalasztotta megint csak az irodabérlettel kapcsolatos döntéseit, vagy olyan kompromisszumokat kötött, amiben összűkebbre húzódott, összép és ez a... Egyrészt az új fejlesztések megjelenése, másrészt a meglévő épületekben a hatékonyabb terület felhasználás miatt az üresedés az ilyen 6 ról 9, valameddig növekedett, azért mondtam azt, hogy körül 10 Ettől függetlenül pedig, ami nagy problémát okoz, még a bérbadásnak az az energiaköltségek, hiszen az üzemeltetési
0: költség nagy része az energiaköltség. Ezekből a folyamatokban ezek az új energiárak már benne vannak?
1: Most, 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 most kezdődik a beárazá, beárazásuk, hiszen a fűtési szezon elindításával nyilván az eszkem gázár és a, a fűtési költségek, meg a villanyáram költségek, ezek most fognak majd jelentkezni, és uh, nyilvánvaló a bérlő nem nézi azt, hogy ő most mennyi bérleti díjat fizet és mennyi üzemeltetési költséget a kettőt együtt nézi. és Azt, e- kell, megtermelnie. azt kell neki kitermelnie, és a- ő éppen ezért nagyon költségérzékeny. Tehát az a fejlesztő, az a iroda üzemeltető jár el okosan, aki a költségeket is tervezi, és a költségeket is kezeli, oly módon, hogy hatékonyan kerüljenek ezek a költségek felhasználásra, mert ha elszállnak az üzemeltetési költségek, akkor nem lehet a béleti díjat érvényesíteni. akkor nyomást helyez a béleti díjra, a béleti díj kedvezményeket kell adni, hogy ki lehessen gazdálkodni az üzemeltetési költségen, pedig az ingatlan tulajdonos nem, fele, nem, nem keres, hiszen azt áthárítja csak. Ezáltal, hogyha csökken a bérleti bevétel, akkor csökken az épületének az értéke is.
0: Lehet tervezni egy ilyen energiaválsággal, amikor látjuk, hogy még településeknek sem mindig van a következő évre szerződésük, és az áldja a sorsát, akinek mondjuk hosszabb távú szerződéseink. Mi csinál ilyenkor egy fejlesztő? Nem műköti az energiaszerződést.
1: Én azt gondolom, hogy a, a professzionális ingatlanfejlesztők azért már ebben előre jártak, tehát őnekik ez, ugye az új, az új irodáház fejlesztések szinte kivétel nélkül minimum BB besorolású ingatlanok voltak, hatékony épülettechnikai rendszerekkel, hatékony szerkezettel, hőszigetelt több réteg üvegezéssel, tehát nem csak kívülről csillognak, villognak, hanem ez az épületek tényleg annyira fejlett épület technikával rendelkeznek, hogy szinte maguktól el tudnának indulni is adott esetben, és egy ilyen rendszerben az energiaköltség növekedés azért nagyon jól követhető alkalmazkodhat hozzá az épület, a ház, a hőközpontoknak a táplálása hőszivattyúról, gázkazárról, távhőről, vagy hibridrendszerrel, vagy megújuló energiával történik. Ezek mind, mind olyan megoldások, amiket az ingatlanfejlesztők eddig alkalmaztak, és ugye van ez a közel nulla Energia kibocsátású épületekkel kapcsolatos vállalás, ami jövő év végével kötele, bevezetésre kerül. Ennek már az ingatlan felelőztő két éve megpróbálnak megfelelni, tehát olyan házakat építenek, ami ennek az előírásnak megfelelő. Tehát én azt gondolom, hogy az új háza kivétel nélkül energiahatékony épületek. Amire a másik dolog, amit ön említett, hogy meg kell venni azt az, azt az áramot, meg kell venni azt a gázt, hogy azt melyik épület üzemeltető, hogy milyen technológiával veszi. Van, aki heti árazás szerint tősdéjáron vette eddig is, mert nagyon jó áron vette. Voltak olyanok, olyan ingatlan üzemeltetők, akik adott esetben két évre leszerződtek egy árat, és mondjuk, hogyha valaki e, tavaly e, erre az évre, meg a jövő évre 56 forintért vette kilovattóránként az áramot, az most nagyon jól járt, mert ő ezt a kockátot akkor lefedezte e, egy egyszerű energiakereskedelmi szerződéssel, és így a bérlőit is kedvező helyzetbe tudja tartani. Tehát a bérlőknek nagyon meg kell nézni, hogy kinek a... E, ingatlanába bérelnek, hogy ott van-e ilyen körültekintő szakértelem, a, ami az ő energia ár kockázatokat is mérsékli, vagy csökkenti, és ez egyébként az épület tulajdonosának, meg egy versenyelőnt is jelent a többi épülete szembe. És mivel ez versenyelőny, és mivel ez nyomos profitérdek fűződik, ezért az ingatlanfejlesztők alkalmaznak olyan szakembereket, akik, ezen gondolkodnak, és ezt számolják, és ezt nézik. És az egyes üzleti döntéseknél ez szempontként felmerül.
0: Hogy alakul a logisztikai, a raktárpiac, az épület, raktárépületek piaca? A Covid idején minden megállt. Le lehet belőle azt a következtés mondani, hogy nagy szükségünk van a raktárakra, meg azt is, hogy hát nincs nagy szükségünk raktárakra.
1: Azt lehet mondani, hogy 2019-ben, 2019-ig, 19 végig az ipari logisztikai szegmens egy, egy stabil, minden évben teljesítő szektor volt, egy organikus növekedéssel, hiszen óriási logisztikai potenciál van Magyarországon. Magyarországon az ellátási rendszerek, ugye nem épült még ki az autópályahállazatunk, most kezd kiépülni, a, a, a schengen belüli, a Schengen-övezeten kívüli logisztikai igények, elvárások, áruszállítási kapacitás, online kereskedelmetörés, stb. stb. hogy ezeket mind figyelembe vesszük, Magyarország nagyon alulfejlesztett. Ebből a szempontból óriási növekedési potenciál van ebbe a szektorba. Ennek ellenére 2019-ig kis kislépésekben, minden évben, de stabilan fejlődött. Aztán jött a COVID, és az online kereskedelem előtt törésével, meg sok minden egyébnek köszönhetően, egy elképesztő időugrást végzett ez a szektor. Iszonyú mértékben növekszik a piac, tehát azt lehet mondani, hogy 2020 óta száguld az ipari logisztikai ö, ö, piac. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk évente félmillió négyzetméterrel, ö, tehát 500 ezer négyzetméterrel bővül a raktár területi. Kibocsátás, ami elképesztő magas szám, és ennek ellenére az üresedési ráta 4%. Tehát, tehát, tehát 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 szinte nincs is, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy 5% alatt nincs üresedés, mert mindent felvesz a piac, és óriási potenciál van még ebben. Én, mi azt gondoljuk, ingatlan fejlesztők, hogy olyan lendülettel fejlődik ez a, ez a, ez a szektor, hogy ez még jövő év folyamán is ö, ö, érez, érzékelhető lesz. Tehát, hogyha valami az ingatlan szektorokban ö, működni fog stabilan, és stabilan növekszik és fejlődik,
0: az, ez a szektor lesz, ez az ipari-logisztikai szektor. És az állami beruházások kiesése a takarékoskodás miatt, az mekkora lukat itt, ha üt,
1: ha ö... Nyilván érzékelhető lesz, több szempontból lesz érzékelhető ez, hogy, hogy az állami beruházásokat visszafogja a kormány. Egyrészt az építőiparban több kapacitás marad, ez tehát jó. azok, amik... Ez, ez nekünk jó, hiszen a versenyhelyzet akkor növekszik, és ezáltal az árverseny növekszik, és ezáltal az építési költségeknél egy jó tenderrel előnyösebb feltételeket lehet elérni. A másik hatása az, hogy a... Bizonyos, most az a kérdés ugye, hogy ezek a fejlesztések, a beruházások, amelyek elmaradnak, ezek kulturális sport, vagy egyéb beruházások, vagy közegészségügyi, vagy oktatási, vagy infrastruktúra, hard infrastruktúra építés. Nyilván, ingatlan fejlesztőként mi azt szeretnénk, hogyha a hard infrastruktúra fejlesztések, beruházások nem maradnának el. Tehát azok, az Húzak. autópályák, a, a hálózatfejlesztések, ezek, ezek működnének tovább, és egyébként, ahogy látjuk, ez nagyjából így is lesz. Tehát ez, ez pedig a üzleti infrastruktúra miatt fontos, hiszen jellemzően ugye az üzleti infrastruktúrát az állam és az ingatlanfejlesztők biztosítják, és ennek összhangban kell lenni. Úgyhogy összességében lesznek ennek hatásai. A, a, még a másik, ugye, ami, ami az ipari logisztikai szektorra hatással van, ez az ipartelepítés, tehát hogy ezek a nagy gyártóközpontok, nagy autógyárak létesítése, telepítése, az pedig én, én úgy láttam, hogy ez az év ez ez a vala a legmagasabb működőtőke bevonó év lett Magyarországon, tehát azért a külgazdasági ügynökség nagyon jól teljesítettek, mert rengeteg nagy beruházást tudtak Magyarországra hozni. Ebből arra következtettek, hogy ezek a gyárak meg is fognak épülni, ezek a termelőszolgáltató-elosztóközpontok központok létre is fognak jönni, tehát a munkaelteremtés és így módon ez a fajta szektorbővüléshez folytatódni
0: fog. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy mondtak, hogy az ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke volt az InfoRádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő részt. Ezt a beszélgetést a rádióban most. Felvételről hallották, és az oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, exterdeti Tibor vagyok.